0: 公元前二零五年九月，项羽继续与刘季在荥阳对峙。黄河以北则成了大汉名将韩信大杀四方的舞台。他竟只率数万兵，能在一个多月的时间内搞定代、赵、燕三大国，歼敌降敌二十余万，一举将西楚黄河以北的盟友消灭殆尽。真不愧！一代兵仙。从前的夸父，如今羽翼已丰，其十余万大军雄踞于黄河之北，俨然成为楚汉之外的第三方力量。十一月，眼见霸王项羽优势渐失，之前呈观望态度的九江王英布，终于在汉王特使随和的劝说下，杀楚使者，起兵而攻楚。一来二去，项羽苦心构筑的西楚联盟转瞬间分崩离析。项羽怒不可遏，魏代赵燕都不提了，他独独不能忍受英布竟然也背叛了他。他们在灭秦的时候可是最铁的亲密战友，英布怎么说反就反了呢？其实，刘季项羽之成败，关键就在于能否团结诸侯。而对待诸侯，项羽是服者不加以巩固，不服的他就残灭。策略是简单粗暴，而且代价大、破坏性强、收效小。刘季则是威逼利诱、极尽笼络之能事，实在不行了就加以吞并。策略复杂而灵活，而且代价小、破坏性少、收效大。项羽本以为天下太平之后就可以带着他的女人幸福终老了，可刘季、韩信、英布这些老朋友偏偏不让他歇着，项王当然要奉陪到底。公元前二0 5年11月底，项羽数使骑兵渡河急赵，张耳、韩信往来救赵，疲于奔命，也是苦不堪言。接着。项羽派大将龙驹攻九江，历时数月，龙驹破九江军，败军之将英布与随和抄小路，只身逃到荥阳。英布虽败，但他熟谙项羽战术，而且在九江经营多年，旧部众多，而且他的数千嫡系部队也没有受到大的损失，所以仍是汉阵营的重要助力。所以。刘季虽然洗脚侮慢他，可是还是给了英布超高的地位和物质待遇。不仅保持他的独立性，还增益骑兵万余，让他驻扎成高，防守荥阳侧背。汉军防御项羽西进，主要靠的就是黄河边上荥阳、广武山，也就是敖仓、成高、巩、洛阳这条狭窄的链式防御体系。城高位于今天河南荥阳西北汜水镇，又称虎牢关、汜水关。这里是由嵩山余脉、黄河以及黄河支流汜水组成的一个小缺口，形成洛阳盆地的咽喉之地。只因为这个关实在太小，无法有效驻扎数万部队以及其所必须的物资，所以要确保此关不失。还是要在城高以东的大城荥阳先组织第一道防线。刘季让英布躲在相对安全的城高休养士气，已经算是对他相当好了。楚军虽然最终平定了英布的叛乱，但损失是巨大的。本来作为项羽麾下头号骁将，英布如果能够率领九江国军队由安徽西进。从南阳武关一线攻击汉国，像韩信那样也开辟个第二战场出来，一定能够给刘季造成极大的麻烦。但如今项羽却不得不派遣重兵应对南部叛乱，并加以镇守，如此就大大削弱了咸阳正面战场对汉军的攻势，延迟了楚军趁彭城大胜而一举西进深入的步伐。也使刘季赢得了宝贵的喘息时间，并得以从容部署他取天下的战略。英布在城高安顿了下来，便派人去六县接回自己的家小，但已经晚了。项羽已派项伯收编九江之兵，并进驻英布一家。英布悲不自胜。从此更与项羽不共戴天，再也没有了转圜的余地。不过，项羽既然不杀刘季的家小，为什么要杀英布的家小呢？这一点实在是不可解。况且，英布的妻子是衡山王吴芮之女，杀英布之妻就是杀吴芮之女。这吴芮在南楚之地颇有威望，而且在楚汉间长期保持中立。项羽这么做，岂不是要把南楚的百越山民也推向汉的阵营吗？所以我推测，此举大概是项伯自作主张，或者是为刘季暗中指使也不一定。而他们这么做，目的就是为了让项羽在南楚之地失尽民心。果然，这以后，项羽虽然在前方百战百胜。却永远失去了一个安定的后方。南楚的百越山民不断在项羽后方搞事情，弄得项羽焦头烂额，经常不得不面对腹背受敌乃至多线作战的不利局面。而事实上，项羽最终垓下战败之后，想要一路撤回老家江东，却因为不得不经过原九江国的地盘，故而。沿途得不到有力的补充，这才会被汉军一路追到乌江，绝望自杀。说心计这方面，项羽实在是玩不过刘季，他只能在战场上把面子夺回来，这是他的强项。公元前二0 4年端月，项伯率九江降军增援到荥阳前线，打破僵局的时机终于到了。项羽是巨鹿一战之故技。遣骑兵四处袭击荥阳与敖仓之间的运粮甬道，汉军大囧。张邯、王离当年的命运似乎要在刘季身上重演。没有敖仓的巨量粮食支援，只靠从洛阳翻山越岭陆运过来的粮草，是根本无法支撑刘季与楚军继续打持久战的。一直撑到三月，汉军开始缺粮了。刘季也没办法，他的首席智囊张良也没办法了，无计可施之下，刘季急得团团转，开始天天骂人，毫无王者风范。骂人当然不是件值得向别人推荐的事却永远有他值得存在的理由。无论谁痛痛快快的骂过自己一个痛恨的人之后，总是会觉得全身舒畅，心情愉快的，好像便秘多日，肠胃突然畅通。我相信骂人就是刘季减压的一种方式。这种方式虽然粗鄙，却十分有效。日后刘季即便成了高祖，还是时不时爆出几句粗口，弄得群臣哭笑不得。毕竟刘季当了大半辈子的乡镇干部，这突然间走上领导岗位，哪里能突然摆得起帝王的风范呢？况且唯大英雄能本色，刘季一生不改本色。倒也令人佩服。然而，刘季再会骂人，也解决不了实际问题。关键时刻，汉军的二号智囊陈平挺身而出，自信满满的宣布：“我有办法。”陈平自归属刘季以后，先任护军都尉，后又升任护军中尉。所谓护军，其实就是借保卫为名而行监视之时的古代军情机构。而护军中尉就是军情机构的最高负责人，他对内的职务是代表君王监督臣下将领，对外的职务是开展间谍活动，等于身兼美国的国土安全局、联邦调查局、中央情报局三重职务。他的职责非常重大。后来三国时的曹真、司马昭、周瑜、李严等重臣也担任过此等类似官职。所以，当刘季发现自己的特务头子有办法应对这个危局时，立刻就意识到陈平的秘密战线也许有了重大突破，于是连忙问道：“君有何妙策？”陈平笑曰：“反见计。”愿闻其详。陈平开始分析了：项王为人恭敬爱人，廉洁好礼之事。多归从于他，但项羽太吝惜决议事意，是亦以此不复。今大王慢而少礼，是廉洁者不来。然大王能不吝决意，广泛吸纳列国中顽钝势力、无耻之徒的话，意思是说，项羽的人才精而少，刘季的人才多而烂，项羽是精英政治，以德行与阶层为首要标准。所以，陈平这种顽钝势力、无耻的寒族子弟混不下去了。而刘季是平民政治，可以滥发爵位和封地，打破阶级界限，团结一切可以团结的力量，以数量优势来弥补质量上的劣势。所以，陈平表示：“项王骨鲠之臣亚父、钟离、墨、龙居、周阴之属，不过数人耳。”大王诚能捐数万金金，会楚人行反间，间其君臣，以疑其心。项王为人，意气信谗，必内相诛。汉因举兵而攻之，破楚必矣。陈平这番话呢，虽然不好听，搞得自己这边好像没什么好人似的，可刘季是不以为意，觉得陈平抓住了重点。这只要是钱能解决的问题，都不是问题啊！于是当即拿出四万金，交由陈平随意使用，无需往来账目，也不要单据报销，随你用多少，只要有效果就行。结余也不用还给我，算是赏你的辛苦费。楚汉相争情势逆转的关键，便在这个策略上。当年秦始皇反建李牧，给了顿若万金。如今，刘季为反建西楚君臣，竟给了陈平四万斤的活动经费。看来，做帝王的都不能太小气，该花的就要大胆的花。做大事儿就得不拘小节，不要在细小的问题上锱铢必较，不要被眼前的利益牵绊手脚，这样才能把精力放在主要矛盾上，以全局视野掌握大方向。从某种程度上来说，刘季就是秦始皇的粉丝与继承者，所以他们气魄相等，手段类似，能成大事。只可惜呢，项羽身为秦始皇的家国仇敌，他是不屑这种手段的。而且他从小接受旧楚贵族的教育，最崇尚的是廉洁好礼。廉洁好礼是个好品质，却不是帝王的好品质。明朝有个亡国皇帝叫崇祯，清朝有个丧权辱国的皇帝叫道光。这二人都节俭到了以致抠门的程度，结果又如何呢？利用刘季拨给他的巨额资金，以及从前在楚军中经营的关系网，陈平迅速扩大自己的情报机构，建立起了当时世界上最发达的情报网络。在这个网络的帮助下。陈平大量收买楚军士卒、将校与项氏家族中的败类，散谣进谗，曰：“诸将钟离昧、龙驹、周殷等为项王将，功多矣，然而终不得列地而亡，因欲与汉联合，同力灭楚，而分王其地。”世界上有两样最可怕的东西，一是背叛，二是谣言。背叛使人孤独，谣言令人慌乱。项羽天不怕地不怕，独独怕这两样东西。果然，项羽上当了。他害怕钟离墨等人变成下一个英布，心生猜忌之后，渐渐开始不再信任他们，一切军事决策都自行做主，奋其私智，一意孤行。后来，龙驹在齐国与韩信对战时，一反常态。焦躁冒进而遭到惨败，估计就是太想在项羽面前表现自己；而另一位骨鲠之臣周殷在垓下大战期间突然叛变，导致项羽孤立无援而惨败，应该也是和陈平这些年持续不断的谣言攻势是有关的。有时候看不见的战线，才是决定一场战争胜负的最后关键。公元前二零四年四月，楚汉之争到了关键时刻，项羽大败汉军大将周勃，一举攻破了他镇守的屯粮基地敖仓。刘季困守荥阳，形势愈发紧迫，于是派出使者要求与项羽议和，割荥阳以东为楚，割荥阳以西为汉。汉使言辞如此恳切，加上项伯在旁吹风。项羽就有点犹豫了，这能不打仗自然最好。西楚连年征战，百姓疲敝，将士思归，不若依他讲和，且得休养安静，日后再做屈化。可是范增坚决反对。汉王虽然目下陷入困境，但他还有大片的河山在手，还有韩信的十几万兵马可搏。他怎么可能轻易言和？此不过缓兵之计耳。大王当趁其粮道断绝，急攻荥阳，坚决彻,彻底消灭之，切不可听其一面之词啊！项羽却道：“亚父此言差矣。今天下纷乱，人心思定。汉王若真有心言和，寡人又何必苦苦相逼？不如赞许其和，以观后事。鸿门宴已上一次当，这次居然还不学乖，这庶子咋就这么气人呢？范增怒急攻心，拍着桌子对项羽大吼：“天与不取，必受其咎。今日若养虎为患，君王后必悔之。”面对范增的极力反对，项羽只是笑了笑，不置可否。回头却命令军队暂停。对荥阳的攻击，等待刘季的进一步反应。项羽万万没想到，这个和谈竟然也是刘季与手下特务头子陈平想出来的毒计，专门针对范增的毒计，目的就是要借此挑拨项羽和范增之间的矛盾，搅乱局势，然后趁乱找到反间范增的机会。果然，很快。项羽、范增二人产生严重的意见分歧的消息，通过汉军情报网传来。陈平大喜，于是再次派出密使去向范增要求洽商和谈及撤军的细节。范增自然无法接受，并且带着使者去找项羽，表示自己不接受私下交往。使者依照陈平的交代，要求项羽派使者到汉营去，还说一切都好商量。其实，二国也不一定要以荥阳为界，汉王还可以适当的做出让步。项羽不疑有他，便派使者到汉营中进行交涉。他的心里还是对刘季抱有希望的。这一次，如果真的能够让两国休战，天下太平，则百姓既得休养，还可以修复他们二人的兄弟之情，岂不美哉？这。楚军使者一入汉营，立即受到非常热情的欢迎和款待。为了演好这出戏，陈平特意寄出了丰盛的大牢餐，还准备了华丽之极的歌舞表演，气派非凡。所谓大牢餐，就是猪牛羊三牲齐备的超级飨宴。按照当时的制度，这可是招待诸侯级别贵宾的大礼。如此大礼。让楚军来使有些手足无措。刘季身着礼服，头戴冠冕，郑重,重其事地会见了楚国使者。席间不断亲切询问道：“亚父近日起居如何？亚父近日身体可好？亚父夫人身体可好？公子身体可好？爱女身体可好啊？些许薄礼。”凡公交与亚父为寿，小小意思，不偿敬意。楚使哭笑不得，赶紧澄清道：“我非亚父使也，乃楚使也。”刘季两眼一瞪，故作天真的表情道：“这么说，公乃项王之使？然。”刘季闻言顿时黑了脸，当着楚使的面就骂起了人。乃公不是叫尔等去请亚父之使吗？怎生将项王的使者请来了？骂完人，汉王刘季就在厨师与随从们的面面相觑中愤然离场，令接待人员撤下大牢餐，然后派出自己的副官去接待使者，还换上了另一套饭食，一套通常只给下人吃的饭食。有这么接待国使的吗？你们这简直是在喂狗！厨师勃然大怒，却不敢在别人的地盘发作，只好忍气吞声，吃完狗粮，然后丢下碗筷拂袖而去。厨师不堪其辱，于是将自己在汉营中的悲惨遭遇详细告知项羽，其中自然免不得添油加醋。史书上说，正是因为这一件事，使得项羽立刻对范增大起疑心。陈平的反间计大获成功。那么，大家读完史书上的这段记载后，感觉如何呢？是不是觉得也很扯？如此拙劣、幼稚的反间计，不仅与陈平阴谋大师的水平极其不符，而且让人很难相信，如此伎俩竟能耍到项羽和范增这样的人杰。试想。本来项羽就有意与刘季媾和，是范增苦苦相劝，要求项羽加紧进攻荥阳，捉住刘季。那他凭什么会和刘季暗通款曲？就算刘季真的和范增有所勾结，不小心说漏了嘴，他又岂能放项羽使者回去？一回去，范增不就完了吗？这种明显的破绽，只有白痴才会相信。事实上，后世学者对史书的这段记载都有过很多怀疑，如名人陈毅典所言：“方进太劳，忽耕草食，陈平此伎俩，宛如老翁戏猴。楚之史，楚之君，稍以思之，可不宛然一笑乎？”而深安全谋的乾隆读史至此，也不由嗤笑道。陈平此计乃欺三尺童，未可保其必信者，实乃以为其而世传之，可发一笑。依我看，陈平离间范增之计，因为汉朝情报机构之最高机密，除了汉军之决策高层，恐无人知晓。等到百年后的司马迁再想要去解密，恐怕已不可能。太牢之事，估计只是摆在台面上的烟雾弹。即便真有发生，恐怕也只是陈平计策中的一个小环节，其关键绝不在此。否则，刘季交给陈平的巨额活动经费，足足四万斤，花哪儿去了？光收买一些造谣的楚军士卒，绝对花不了这么多钱。要知道，当年著名投资家吕不韦将秦公子毅然运作成为秦国王位继承人，也不过花了千金而已。而当年秦国为了反建战国名将信陵君李牧，而收买赵魏的权贵，运营经费也不过万金。陈平的这笔行贿金额绝对空前绝后，买下一个国家都不在话下。所以我推测，这些钱应该大部分都花在收买项氏家族中的败类身上了。项羽的西楚政权之中。主要有两股政治势力，其一是项氏家族成员，如项伯、项庄、项佗、项生、项关、项汉等人，项羽非常信任他们；另一波则是范增、隆居、钟离墨、季部等故楚豪,豪杰，他们能力出众，战功赫赫，可惜项羽并不非常信任他们。正如陈平在被楚投汉时所言。项王不能信人，其所任爱，非诸相及妻之昆地，虽有其事，不能用平，乃去楚。看来，陈平早就认识到项羽是个家族观念很重的人，因此项氏家族与范增等人之间，或者说皇亲国戚与能臣干将之间的争权夺利不可避免。与其离间项羽和范增。不如离间项氏家族与范增集团，并且刘季收买项氏家族拥有天然的优势。首先就是项伯，看他在鸿门宴上的表现，显然早已成刘季的内线。汉初功臣表上也说，项伯后来以破语常有功，封射阳侯，可见此人必定在陈平的隐秘战线上发挥了巨大的作用。另外有一个叫项襄的项氏王族子弟，早在彭城之战前，汉军攻打定陶时就已经投降了刘季。估计他也为陈平和项氏之间牵线搭桥了不少。再说了，陈平原先就是项羽近臣，他与项氏本来就有不少交情，对西楚政权内部间复杂的政治人际关系本就非常清楚。这就使他能够有针对性的在西楚政权中散布谣言、收买内线、制造矛盾、重伤范增、祸乱项羽，最终将项羽的头号谋士亚父范增排挤出局。当然，项羽和范增本身也并非铁板一块，正如苏轼在其经典著作《范增论》中所言。物必先腐也，而后重生之；人必先遗也，而后缠入之。陈平虽至，安能见无遗之主哉？所以说呢，项羽和亚父范增的矛盾由来已久，自打鸿门宴那次起，这矛盾越发加剧。关键是双方的政治理念不同，项羽只想打服刘邦，范增却想打死刘邦。项羽为的是项氏之新楚，范增为的却是战国之旧楚。我认为他和三国时的荀彧有点像。荀彧庸汉，曹操如果以恢复汉室为己任，荀彧的政治理想和现实就一致了。偏偏曹操刚开始庸汉，后来随着地位提高，渐渐有了不臣之心。这时荀彧就对曹操表现出了不合作态度。范增也是这样。他协助项氏，有点借相拥楚的意思。当楚怀王被杀，项羽和范增在政治上就不可避免地出现裂痕。只是由于项羽尊范增一声亚父，对其甚为恭敬，范增才勉强地跟在他身边为他出谋划策。可两人之间的下戏却显然已日益在加深，只是碍着父子之情，没有显露出来。然而，这个隐藏的矛盾却被陈平与项伯联手挑拨下，终于浮出水面。项羽表面上虽然没拿他当回事儿，不知不觉间已经对范增冷淡了很多。而范增恰恰是一个一丁点委屈也受不了的人。于是，在一个月黑风高的夜晚，范增收拾行装，黯然离去，从此离开项羽，离开楚营。离开这个伤心人伤心地，读史至此，慨然长叹：这两个臭脾气的贵族，宁愿互相置气，也不愿坐下来好好谈谈。这便是当局者迷，旁观者清。不是范增的智慧比陈平低多少，而是陈平此人对时局拥有一颗极其冷静、极其清醒的脑袋。从而让他能够从局中跳出来，变成旁观者，这便是一个天才情报人员的高明之处。尽力搅乱时局，却从不为时局所迷惑。陈宫如此才情，实不愧为大汉头号王牌特工之名。事实上，大汉朝建立后，陈平虽名为丞相，暗地里却仍是汉朝的秘密特工头子。高祖扫平天下，解白登之围，擒杀韩信、彭越，乃至平定诸吕，都离不开陈平的秘密情报与隐秘战线的贡献。这位大汉军统局陈老板的一生是波澜壮阔的一生，同时也是波谲云诡、隐秘重重的一生。谍报工作，命要硬，手要狠，更要能藏得住秘密。陈平在晚年说。我多阴谋，是道家之所尽，必累积我子孙，已无多因祸也。看来史书上记的那些，还只是表面，实际上它背后有多少秘密，当时没有人知道，日后更是永远也不会为人所知了。